0: eu acho que faz tempo que a gente não tá gravando sinapse, e eu queria pedir licença. É, pra,
1: pra, pra mim não parece, eu tava desligado. Quer é, dizer, é, é. <risos> nossa, é verdade, né?
0: Eu queria pedir licença para começar esse episódio com um poema que eu gosto bastante. Claro. O sol é uma coisa linda, em silêncio é desenhado. Entre as árvores, apenas o começo da luz esse poema é um poema que eu gosto bastante, porque ele foi escrito por um autor que eu gosto bastante, também conhecido como computador. E é isso, é um poema <risos> escrito por uma inteligência artificial, e eu gosto Sim. desse tipo de coisa. Porque encheram o nosso saco, Greg, nos últimos dias, pra gente falar de uma coisa <risos> muito Sim. específica, e eu precisava de uma maneira de introduzir isso na roda. Po po posso pode? comentar algo que acho é, que pode. ninguém
1: sabe sobre mim? Tipo, quase ninguém... Tem, eu tô tipo, com eu muita medo das... do
0: tipo de informação que vai dinheiro Não,
1: não, não, é. é bem tranquilo. Eu escrevo poemas no meu tempo livre, às vezes. Eu tenho um, um drive com uns 20, 30. Eu tinha mais, eu perdi. Eu tinha uns 60, 70. E eu sem querer deletei eles com força do meu drive. Eu fiquei mal bolado. Os que eu tenho hoje eu recuperei de que eu tinha mandado em conversas com pessoas.
0: Tinha, inclusive, até Enfim. começado projetos, né, de, de escrever esses poemas, tipo, publicamente ou coisa assim, não era? Tipo, eu não sei, se não. Eu, eu não sei até onde que eu posso falar aqui, não, mas...
1: Não, não, então, eu, eu, eu já publiquei alguns em fakes na internet, coisa assim, mas eu parei de fazer isso. <risos> o
0: Tumblr eu do Greg. O Tumblr do, exatamente,
1: o Tumblr secreto <risos> do Greg, aí É... O pior, pior, cara, vão achar um Tumblr que vão achar que é meu e vão encher o saco da pessoa, mas enfim.
0: Computadores malvados. É,
1: eu também cheguei a mandar uma vez pra um concurso, ele foi... foi Não ficou, ele ficou, acho que... Ele ficou classificado pra ser possível de publicar um livro, mas eu tinha que comprar 10 cópias do livro e ele era universitário <risos> quebrado, então... <Sim. risos>
0: sem condições, não foi publicado. Pô, mas que massa. Sim. Vai me dizer que não é uma das, um dos passatempos mais legais que existem.
1: Cara, sim, mas eu, 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 eu confesso que eu não sou um bom escritor, eu sou muito... Eu trato o poema como um quebra-cabeça mais que como um poema. Eu escolho uma temática, eu escolho palavras de que eu gosto. E daí eu penso em como ligar elas com as palavras certas no meio do caminho, respeitando regras que eu decidi, sabe? É tipo um, um, um quebra-cabeça
0: pra mim. Eu acho isso, isso eu acho uma das coisas legais da produção artística Que, sei lá, eu, às vezes eu vejo, vejo pessoas falando Ah, eu não vou escrever poemas porque eu não sei escrever poemas, eu não sou um bom escritor Mas a intenção toda de escrever um poema É justamente dar uma expressividade artística Para, tipo, um sentimento interno Ou, sei lá, uma angústia interna ou algo assim E é praticamente terapêutico, sabe? Então, gostaria que mais pessoas escrevessem poemas sobre como elas se sentem não precisa ser poema, pode é, ser uma eu, música, eu, pode ser... Eu não, não...
1: escrevo poema sobre o eu me sinto também, sinto também essa outra. Eu, tem até uns poemas que eu escrevia que eram, tipo, super dark, super depressivo. E eu, eu não sou nem um pouco, assim. Era só eu lírico e eu explorando as possibilidades aí de... Como falar coisas desagradáveis, mas enfim.
0: Bom, meus poemas são dark. Parece que eu escrevi um poema nos anos 90 em Seattle, no meio da era grunge, assim, sabe? Foi é. basicamente <risos> assim. Parece que eu morei num bunker a vida inteira, tudo escuro, molhado e... Você
1: já leu poesia? Você tem, assim, poetas que te influenciam ou alguma coisa assim?
0: Eu não tenho poetas não que me influenciam, uhum. propriamente ditos, mas... Eu acho que um dos livros brasileiros de poesia brasileira que eu mais curti foi da Poesia Marginal, que era um compilado de poemas. Que eu, eu não lembro exatamente a década, mas reuni alguns artistas, tipo Paulo que alguns poetas, tipo Paulo que alguma coisa também da Clarice Lispector, se eu não me engano. E eu achei interessante, eu gostei. Sim, entendi. Mas eu não sou um ávido leitor de poemas. Eu gosto mais de no música. Meu...
1: Entendi, faz sentido. No meu caso, eu gosto muito do começo do século XX, eu não sei o nome certo do movimento, que é o pessoal pré-romântico assim, e especialmente Gosto dos Anjos. Gosto dos Anjos é a minha maior influência poética, eu li tudo o que eu consegui dele. Eu gosto do Carlos Mondiandade, eu adoro o Olavo Bilac, eu acho que dizer que parnasianos eram só forma e nenhuma emoção totalmente não representa o que os poemas deles são. Em particular, tem um poema absurdamente lindo, que é super comprido. Mas enfim, então...
0: É, aquele, aquele conhecido como o Nacional.
1: Não, é o Via Láctea. E que é muito bonito. É o, são uma série de não sei quantos. Eu bolhei um PDF rapidinho. São 35 sonetos. E ele é mó viagem, sabe? Ele, tipo, conecta a imensidão do, da Via Láctea com os olhos da pessoa. É muito, muito bonito. Recomendo aí, se alguém quiser fazer uma leitura rápida, são só alguns poemas. E, e já lê
0: alguma coisa dos simbolistas?
1: Uh, eu, eu, não sou, eu, não, eu não sou manjador disso, de pronomes, deixa eu ver quem são.
0: Ah, se tu quiser um exemplo moderno do simbolismo, Legião Urbana. Nas letras do Renato Russo Legião tinha uma vertente Urbana. bem simbolista. Estátuas ah, e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe uhum. o que aconteceu... E eu gostava bastante do simbolismo quando eu tava no ensino médio, porque era de todas as poesias, eu acho que era as que eu mais me relacionava, assim, então...
1: Sim. Ah, sim, é, o Cruz e Souza, eu li bastante Cruz e Souza. O Augusto dos Anjos também tá como simbolismo aqui, então, ah é, talvez seja mais correto aí. Cruz e Souza eu até gosto por causa da, da coincidência geográfica, né, ele é aqui de Florianópolis também.
0: Eu não sabia. Uhum. Mas, Greg, vamos falar sobre o elefante voando na parede da sala?
1: Vamos, vamos falar sobre o elefante.
0: O novo robô humanoide da Tesla, também chamado de Tesla Bot. Chegasse a ver o vídeo que eu te mandei da apresentação? Porque foi literalmente eu vi, ontem.
1: Sim. Foi, foi. Eu vi sim, é... Eu não sei se o pessoal vai gostar da minha opinião sobre o vídeo, mas ok. Eu posso dar a opinião? Ou você quer dar primeiro?
0: Claro que pode dar a opinião, não é? Não, Greg, você está impedido assim, de dar sua opinião no podcast.
1: Ok, então. Não, brincadeira. Ah, o que acontece... <risos> Eu acho que eu não tinha ouvido o que isso ia acontecer, eu fui avisado pelos tweets e faz todo sentido, porque não tem hype por trás disso, porque é, é, é uma apresentação de conceito, não é nenhuma apresentação de resultados. Então é, é um vídeo que meio que mostra umas imagens legais de um possível robô, tudo feito em computador, daí sobe um cara é vestido de robô no palco e dança, é... Eu acho que ele dança coisa do Fortnite, pelo que você me disse. Eu não, eu não reconheço essa. Olha, parecia
0: muito a dança do Fortnite.
1: Parecia, pois é. Perdendo a chance de usar Daft Punk, que é assim. Se vamos fazer referências a robôs, por favor, Daft Punk, né, minha gente? Se atualizem. É... Daí o Elon Musk faz uma apresentação do conceito e é um robô humanoide, que talvez você acho que é a parte mais interessante disso. Que tem como objetivo, segundo ele, eliminar, eliminar tarefas repetitivas que os humanos é, conseguem fazer. E daí depois, tipo, é um mesmo de conceito mesmo. Ele fala um monte de coisa sobre o time e qualquer ideia. E no fim eles mostram um protótipo do robô que em nenhum momento se
0: mexe, eu acho. É basicamente isso. Sabe o que me chama a atenção nessas apresentações e nessas ideias e conceitos? A gente tem um robô cuja função é eliminar tarefas repetitivas que seres humanos hoje exercem, mas a gente já tem robôs que fazem isso e nem precisa ser uma inteligência artificial. O que eu vejo como novidade aqui é, especificamente, quererem fazer... Quererem... uma palavra que eu não sei se existe, mas... Eles querem fazer um robô humanoide, e isso me chama a atenção. Porque a forma humana, tudo bem, a gente, digamos, passou na escola da seleção natural nos últimos 3.5 bilhões de anos e a gente está hoje dessa maneira porque as pressões do ambiente meio que foram selecionando a gente até chegar aqui, até mais ou menos atingir essa forma que a gente tem. Só que a gente não precisa fazer, por exemplo, um robô humanoide para, sei lá, tirar trigo de plantações, sabe então me chama a atenção essa não, ser não a
1: gente tem robôs para pegar trigo são máquinas de de pegar trigo é um, Sobre tipo quatro um carro, rodas. Com equipamento um muito eficiente exatamente, exatamente muito não eficientes. Tem, não tem a menor razão para ser um robô humanoide então é, me caso, chama atenção
0: na verdade o outro lado por trás disso que a necessidade que a gente tem de chegar em um estado de robôs humanoides que realmente se pareçam com seres humanos, talvez para a gente se sentir como entrando na era tecnológica das inteligências artificiais humanoides. E eu acho que isso veio até numa boa hora, porque veio junto com um vídeo que a Boston Dynamics lançou, nessa semana, inclusive, de robôs passando por uma espécie de circuito de parkour. assim. Inclusive, várias pessoas me marcaram nesse tweet que eles postaram, justamente porque eu fiz um vídeo sobre o paradoxo de Moravec, que era um, um paradoxo que fala que é extremamente difícil de fazer robôs fazerem coisas simples, tipo caminhar de um lado para o outro da sala. Só que é muito fácil fazer um robô ganhar do Gary Kasparov no xadrez, por exemplo. Então, são esse tipo de coisas. Só que depois... Eu não vou dizer
1: fácil, mas eu vou dizer mais simples.
0: Isso, eu vou separar simples. com.
1: É Tarefas simples são tarefas que tem poucas partes, tipo, levante um copo, não importa onde o copo tá numa mesa. E tarefas... É uma instituição simples. Uma tarefa complexa é, sei lá... Resolva uma equação de quarto grau pelo método de não sei o quê. É... Que daí tem muitas etapas, muitas partes. Fácil e difícil daí é relativo. Eu acho que eu, eu, acho que eu por isso. É... Robôs têm, ironicamente, facilidade com tarefas complexas.
0: Sim, sim.
1: E dificuldade com tarefas simples.
0: Um robô médio é menos inteligente do que uma criança. Sim. Justamente por causa o, disso. O robô médio mal é inteligente, né? A gente não pode dizer que a gente chegou num nível é. de robôs serem inteligentes. Esse é o ponto, Sim. eu acho.
1: É. Tipo, ele é tão inteligente quanto um código de computador. E os códigos que eu escrevi não são nem um pouco inteligentes.
0: Mas ainda assim, eu vou dar um braço a torcer e vou dizer que eu vejo utilidade num robô humanoide tipo Tesla Bot. E uma das utilidades que eu vejo é, por exemplo, aplicações em exploração espacial. E não no sentido que talvez a gente esteja imaginando, porque geralmente quando a gente imagina um robô em exploração espacial, a gente imagina ele fazendo tarefas complicadas e perigosas que os seres humanos deveriam estar fazendo no lugar, por exemplo. Ir pro lado de fora da nave para consertar alguma coisa, ou talvez pousar em Marte e ficar explorando no nosso lugar. Mas eu vou pensar em outro lado. A gente tá vendo cada vez mais um avanço no setor privado da exploração espacial. E isso fica evidente com esse ano a SpaceX fazendo um voo privado, a Blue Origin fazendo um voo privado, a Virgin Galactic fazendo um voo privado, então praticamente todos os grandes players do mercado de exploração espacial turística, digamos, estão fazendo movimentos esse ano. E eu acho que vai ser importante ter esse tipo de robô humanoide para essa função, para ao invés de todo voo tripulado ter que ter, por exemplo, um aeromoço ou aeromoça, poder ter um robô, uma assessorando os passageiros. Mas eu acho isso muito distante, eu acho que, nem tu falou, é muito mais uma prova de conceito, uma apresentação dessas, para mostrar a direção em que uma empresa está visando caminhar, do que necessariamente uma demonstração de tecnologia ou de resultados. Que foi o que aconteceu também com a apresentação da Neuralink, no ano retrasado, se eu não me engano, que o pessoal criou muito hype em volta dela e falou, nossa, vai ter um dados e não sei o que, talvez conseguiram conectar um cérebro numa máquina com um USB. E não foi o que aconteceu, sabe? Na verdade, a apresentação inteira foi, inclusive, quase uma apresentação para contratar mais pessoas, mais pesquisadores para essa área. O que também é válido. Só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que semana que vem vão ter robôs humanoides entrando na nossa casa. E se isso acontecer, eu recomendo que todos vocês façam o que eu faço. Eu sempre agradeço a Siri e a Alexa depois de pedir qualquer coisa, just, justamente para garantir que eu não que eu vou ser poupado pela Era das Máquinas.
1: Exatamente, ou, ou pelo menos que minha morte vai ser em dolor. É, eu, eu concordo, em parte, e, e se justamente eu estava pensando que você me levanta, quais situações eu ia achar que eu, eu... E obviamente eu falo aqui de um lugar de um pouco de ignorância de aplicação de robótica, mas que eu consigo ver um robô humanoide tendo vantagem sobre outros. E um que eu penso e que eu acho que é muito, ou acerta ou erra muito, que é esse lado que você falou de coisas que você precisa interagir com o público, coisas sociáveis, em que você vai ter um robô, uma interface robótica que vai interagir com o público. Tipo a própria Siri que você deu o exemplo. E, mas numa situação um pouco tipo, ah, um atendente de balcão robótico, sabe? E daí eu penso que, ok, se você conseguir fazer algo que é agradável a pessoa interagindo, tanto do ponto de vista visual quanto de interagir, porque, assim, se for tão chato quando atendimento, atendimento automático de empresa de telefone, aquele robô não vai durar um dia inteiro, mas enfim.
0: <risos>
1: é, você pode realmente ter algo que agrade e facilite e agilize o processo. Por outro lado, você pode errar e cair no vale da estranheza, dependendo de como você fizer o design. Isso é o vale da ter da algo, estranheza. né? É quando um robô boa... Bem, bem lembrado, tem que explicar as coisas, né? Eu já, já esqueci como fazer podcast. Enfim. O vale da cinese é o seguinte. Você sabe como é um rosto humano, meu caro ser humano. Você é muito bom em reconhecer rostos e expressões faciais. Se você pega algo que não é nem um pouco humano, tipo um cachorro, um filhote de cachorro, você acha aquilo muito fofo. Então, você tá confortável com coisas que são claramente humanas e você tá confortável com coisas que não são humanas. Ou, por exemplo, um robô que é uma esfera perfeita, tipo o BB-8, por exemplo. Agora... Conforme você vai tentando deixar robôs ou outras coisas parecidas com os humanos, só que não parecidas o suficiente para serem distinguíveis, a percepção que as pessoas têm vai mudando. E tem um momento em que aquilo quase parece humano, só que tem algo errado que você não sabe dizer o que é. Que seria tipo um rosto de latex sem expressão facial, assim, um rosto de... Látex tipo de, de, de plástico, basicamente, que faz expressões muito robóticas, às vezes cai no vale da estranheza. Que você, o seu cérebro, quer ver aquilo como um rosto humano, mas tem algo estranho, e aquilo causa um desconforto profundo no indivíduo.
0: Por isso que eu acho que a solução é colocar uma tela onde seria um rosto de todos esses robôs, e fazer todas as expressões faciais serem emojis.
1: <risos> sim, sim, exatamente. Manter mais pro lado robótico mesmo.
0: Já é algo que a gente tá acostumado. Já é algo que todo mundo sabe o que significa. Por exemplo, imagina se um robô chega pra ti e fala... Oi, tudo bem? Quero te conhecer melhor. E aparece aquela luazinha na cara do robô. Uhum. <risos> e eu saio correndo, mas... Entendeu? A gente sabe o que significa. Não precisa de expressões faciais pra isso.
1: Uhum. Pois é, enfim, um bom ponto.
0: Ah, a gente inclusive esqueceu de avisar que esse episódio é um correio cósmico. Então, a gente está lendo e interagindo com perguntas e e-mails que vocês enviaram. Hoje, Sim, vocês enviaram exatamente. no Twitter e também algumas por e-mail. Então, de vez em quando, eu, eu essas, essas aqui foram perguntadas por muitas pessoas. Então, não vou dizer especificamente o nome de quem perguntou isso. Mas, continuando, Greg, tem uma pergunta interessante. O que eu acho que tu vai custar?
1: Tá, p -p -p só posso dar um recado canônico antes? Por favor. Também tem várias perguntas sobre de diferentes indivíduos sobre Coisas envolvendo o aquecimento global, o último relatório do IPCC. É, eu ia ler uma a gente dessa. vai fazer um podcast só sobre isso, então não vamos falar disso aqui, eu imagino.
0: Ok. A menos que o Pedro me surpreenda. É, eu tava com a pergunta separada, inclusive, mas tudo bem, eu vou. Eu ah, vou não, deixar, se quiser, né?
1: a gente conversa no final e deixa o gancho aí.
0: Ok. A pergunta veio do Kleb, e é a seguinte: tomando como base nossa tecnologia atual e o ritmo de crescimento de produção de dados inteligíveis para computadores, quanto tempo levaria para desportarmos espaço físico na Terra com data centers? E Greg, eu fiz um cálculo. Hum. Só de curiosidade, esse cá não tem nenhuma explicação prática. Eu só queria ver, tipo, a, a gente tem a massa, por exemplo, de um HD de um terabyte. E eu queria ver se um dia a gente transformasse a Terra num grande cubo Borg do Star Trek, quanta informação a gente poderia armazenar na Terra, caso a gente transformasse ela inteira num grande HD. Então,
1: não é ser, é quando, porque esse é claramente o caminho natural de uma civilização. Mas,
0: mas sim, não. sim, sim. Mas, enfim, quando a gente chegar lá, a Terra vai poder armazenar 6 vezes 10 elevado a 25 terabytes de informação.
1: Isso seria um HD desaço do tamanho da Terra.
0: Sim, só que por incrível que pareça, eu precisava de uma comparação. Porque, pô, 10 na 25 é... terabytes, a gente não tem nem tipo ideia do que isso seja, sabe? Tipo, não faz nem sentido. É um, é um 1 com 25 zeros atrás. Então, meu Deus, sabe? mas eu joguei no Wolfram porque o Wolfram, para quem não sabe, é um site maravilhoso que tem uma linguagem de programação é, que só pode ser coisa enviada por seres divinos para a Terra e ele faz uma comparação e uma coisa que me chamou atenção é que esses 10 elevado a 25 terabytes é aproximadamente a quantidade estimada de informação contida na biosfera e isso me chamou muita atenção <risos> mesmo a Terra inteira sendo transformada num HD a uhum. gente não consegue armazenar toda a informação estimada que é contida na biosfera.
1: Olha só, né? Isso faz, faz sentido, porque complexidade biológica costuma ser meio esparsa no sentido que, por exemplo... É difícil explicar o que eu estou visualizando na real, mas, por exemplo, as informações existem meio que em várias, múltiplas camadas de interações, né? Quase que fractal, do, tipo, os animais interagindo de si, dentro do animal as células interagindo. Então, quando você tem muita... é, é, é tipo cérebro, você tem muitas conexões de partes. Então, essas conexões aumentam exponencialmente as possibilidades.
0: Sim, e o também me chama a atenção que um HD não é a maneira mais eficiente de armazenar informação. Então, muito provavelmente, esse número de armazenamento vai melhorar conforme o tempo passar. Porque eu duvido que uma civilização inteligente e ultra-avançada ia transformar a Terra inteira num disco que gira e lê informação. Isso seria o é. vinil mais caro da história.
1: <risos> pois é. Bem, depende se o pessoal que gosta de, de vinil se assumiu o comando da civilização até 2100. Pode ser que seja o caso, porque, ah, não, é que o som, assim, fica melhor. sim tem mais espírito. Enfim, se, Eu
0: nunca, eu sempre, que, que, eu olha, vou, eu vou fazer uma confissão. Eu gosto de ouvir música e eu me considero uma pessoa fissurada em áudio e em qualidade de áudio. Mas eu não consigo compreender as pessoas que se dizem audiófilas. Pra mim, elas são que nem as pessoas que entendem muito bem de vinho. Eu, por exemplo, uhum. se vou tomar um vinho e alguém me dá um vinho caro e um vinho barato... A única coisa que eu consigo dizer sobre os dois é... É uva. Pronto. É isso. A mesma coisa com um headphone. Se alguém me dá um headphone caro e um barato, tudo bem. Eu vou saber a diferença entre um caro e um barato, que ela é meio óbvia. Mas chega num nível, sabe, que eu não consigo mais nem dizer a diferença. Não, não existe diferença pra mim. E a mesma coisa acontece com as pessoas que dizem que vinil faz todas as músicas ficarem melhores ou coisa do tipo. E eu não consigo entender o porquê disso. É que,
1: é que eu acho que uma boa parte do elemento não é nem a música em si, mas é, é o contexto da experiência, de certa forma, provavelmente... Traz a pessoa pra um lugar que ela tá mais focada na música, mais prestando atenção. Tipo, sei lá, eu comparo isso com, talvez, ouvir a minha uma música que eu gosto enquanto eu tô correndo. Versus quando eu tô deitado no sofá só ouvindo a música. O fone de ouvido é o mesmo, só que a experiência é completamente outra.
0: Sim, totalmente.
1: Então, eu acho que é mais nesse sentido que provavelmente algo como finiu melhor a experiência musical das pessoas que gostam.
0: Inclusive, eu tava fazendo academia esses dias, tava na parte do aeróbico e aí começou a tocar Bulls on Parade The Rage Against the Machine e antes tava tocando umas músicas muito tranquilinhas eu tava ouvindo tipo Pink Floyd na academia quando começou a tocar Rage Against the Machine, eu sem querer... Eu já tava, tipo assim, totalmente dentro do meu próprio mundo, sabe? O mundo externo não existia mais. Então, quando começou a tocar Rage Against, eu simplesmente comecei a acelerar no elíptico. <risos> e eu, eu não percebi que eu acelerei. Eu simplesmente fui the totalmente same. natural por causa da música. E aí, eu cansei em, tipo, um minuto e meio Mas aí depois eu voltei. <risos> e, ah, ok, não, pera, eu acelerei sem querer e voltei a fazer o que eu tava fazendo. E se eu tivesse em casa, sentado no sofá, ouvindo Bulls on Parade, eu, no máximo, ia estar tá mexendo as pernas, sabe? Não ia estar, tá, é, tipo, sim. correndo.
1: Não é. Exatamente. O contexto importa quando como, na forma que a gente consome arte e coisas assim. É, é muito também a diferença de você ver uma obra de arte, sei lá, numa aula de história e você ver no museu na sua cara.
0: Nossa, eu, totalmente... Eu...
1: Eu tive essa experiência quando eu tive a oportunidade de ficar em Chicago por um tempo, lá perto. Tô tentando lembrar o nome do quadro. um quadro que é muito famoso. É, eu acho que é Nighthawk o nome, exatamente. É Nighthawk. E eu fui visitar o Museu de Arte de Chicago e eu não tinha a menor ideia que esse quadro tá lá. um quadro que eu conheço até, porque já foi... Eu tendo referência deles e coisa assim. Se você jogar no Google, é o quadro... Deixa eu dar uma breve descrição aqui. São três pessoas sentadas ao redor de um... Um balcão de café, numa rua tipicamente anos 20 americana, Nighthawk Hawk seu nome, e, e esse quadro tava lá, então eu cruzei uma esquina, eu virei uma curva no museu e dei de cara com esse quadro, foi tipo, uou, uou sabe, eu sei, nossa, enfim, foi muito legal.
0: Eu tive essa sensação quando eu tive a oportunidade de ir, ir, de ir pra Nova York e fazendo parte da viagem, fui pra um evento, e fazendo parte da viagem a gente foi pro Museu de Arte de Nova York, e foi uma visita guiada com um dos uma das pessoas do museu e a gente chegou numa sala onde tinham pinturas muito antigas muito antigas mesmo tipo dava para ver assim que eram as primeiras pinturas eu não sou um, uma pessoa entendida de arte, mas eram tipo assim claramente as primeiras pinturas sabe tipo da era moderna digamos e aí ele perguntou qual que vocês acham que foi a pintura mais cara nessa sala. Aí todo mundo mirou pra tipo um quadro que era do tamanho da parede, assim, sabe, tipo, era um negócio absurdo de grande. E ele falou, não, na verdade, o quadro mais caro é esse daqui. E era um que a gente já tinha visto, tipo, pelo menos eu tinha visto nas minhas aulas de arte, que eu não sabia nem que era tão pequeno. Greg, sem zoeira, ele cabe, tipo, assim, numa, nas na, tuas duas mãos, assim, tipo, ele, ele, ele é do tamanho das tuas duas mãos e foi o quadro mais caro de aquisição daquele museu, justamente porque ele é um dos mais antigos, e é um quadro religioso, porque naquela época, aparentemente, toda arte era religiosa é, isso era a igreja que patrocinava né, sim, e eu fiquei muito surpreso, foi tipo uma sensação única, de estar assim, perto de uma coisa tão cara e tão antiga, sabe parar pra pensar que pessoas colocaram mãos, as mãos naquilo há mais de 600 anos me fez tipo, uau, assim,
1: não é Por falar é em impressionante, tempo, ok,
0: tem uma pergunta, do eu João, uma pergunta. e se o tempo não fosse linear. E eu queria responder essa pergunta de uma maneira cap capciosa. É assim que você fala, capciosa?
1: Jeremy Bentham, quer dizer... <risos>
0: ah, e se o tempo não fosse linear? Mas quem disse que ele é linear? Porque vamos parar para pensar no seguinte. A nossa noção de tempo, os nossos cérebros nos dão uma noção de tempo baseado nas mudanças que acontecem ao nosso redor. Tempo, para a nossa noção humana, não Tô dizendo tempo físico, tô dizendo a noção humana de tempo... Ele é uma medida de mudanças, de como as coisas variam com o tempo. É por isso, por exemplo, que se a gente estiver numa sala toda branca, sem nenhum estímulo, sei lá, visual, sonoro, coisa do tipo. Parece que o tempo dura uma eternidade, parece que o tempo não passa, que ele tá, tipo, se arrastando. E o Vsos tem um vídeo muito bom sobre isso, que é da série, acho que é Mind Field o nome dele, no nome da série. Ele passa, se não me engano, 42 horas e o desafio é ele saber quando que deu 42 horas. Acho que uhum. é alguma coisa assim.
1: Ah, sim, sim.
0: E ele simplesmente sim. erra por, tipo, 30 horas, sabe? Porque na cabeça uhum. dele tinham passado 40 horas, mas na real tinha dado, tipo, 20. É uma coisa absurda. Da sim, mesma forma, sim. se a gente vive um dia recheado e repleto de informação, com vários estímulos visuais, sonoros, de informação, tipo, sei lá, um dia estressante no trabalho, em que várias pessoas vão falar com a gente, a gente tem a impressão de que o tempo passou muito mais rápido, que a gente fez muito mais coisas naquele dia, justamente por causa disso, sabe? Então, o tempo não é... Linear.
1: É, eu acho que é importante aqui diferenciar a ideia do tempo percebido, né, o tempo epistemológico, que eu vou chamar assim, do que uma ideia de um tempo absoluto, de um tempo que é um relógio universal do universo, sabe? Porque, é, esse é um argumento do Mac, inclusive, os relógios não medem o tempo, os relógios medem quantas voltas eles deram. Então, você não tem uma substância material por trás do tempo. Por isso até que é algo extremamente complicado de você é, amarrar esse conceito de um ponto de vista mais formal e técnico do que você quer chamar de tempo, sabe? Você precisa reconhecer, re, recorrer à intuição humana em certo
0: nível. E sempre que a gente tem que recorrer à intuição humana, a gente tá ferrado.
1: Exatamente.
0: E essa pergunta casa muito bem com um gancho que o Paulo fez no Twitter, que é... Fala sobre a diferença na percepção do tempo quando estamos jogando. Quando estou jogando LOL, dentro de 5 segundos acontecem inúmeros interações e esses 5 segundos parecem ser muito maiores. E é exatamente isso. Exatamente isso, é. O número de coisas que acontecem no intervalo de tempo configuram o que o nosso cérebro co compreende como mudanças. E eu lembro que isso acontece comigo jogando Dota, por exemplo... Acontece uma teamfight que na minha cabeça durou 5 minutos. Aí quando eu vou olhar o replay da partida... Aquela luta inteira que foi se arrastando por quase meia partida... Na verdade demorou 37 segundos. Sabe? Foi um é, negócio absurdo.
1: Exatamente. A, a percepção de tempo está muito associada com a quantidade de estímulos que a gente tem. Hum, momento é momento. Tanto que se você se coloca em uma situação... Que aumente esse número de estímulos meio que forçosamente... O tempo vai precisar se arrastar muito, assim... Dependendo da situação... Especialmente se for algo que não tem ritmo, né... Música, em geral, consegue fazer o contrário... Coisa assim... Mas, sei lá... Você vai ver um filme muito reflexivo... Tipo Blade Runner... 40, 2049... Qualquer um dos dois... Tem muitas cenas... Que é o cara só andando com calma... Por um lugar cheio de informações... E se você começa a olhar ao redor... Parece uma eternidade, assim...
0: Eu assistindo 2001... o odisseia é no espaço... Foi mais é, ou menos 2001. isso É,
1: 2001... Exatamente... Tem... Todo... Se você realmente se dá ao filme... E dá sua atenção a ele... Toda cena tem tanta coisa, tanto detalhe, que aquilo meio que parece mudar o ritmo da, de tudo, assim, da existência. Que é, de novo, o poder da arte, né? Hoje a gente tá sempre voltando pra arte, olha que impressionante.
0: Claro, o poder a da arte. arte é uma expressão uhum. humana. Então, nossa, peraí na é. minha cabeça, meu pensamento estava muito mais lógico. Eu não sei como então colocar eu, em palavras. É. Eu, vou, eu vou puxar o
1: <risos> pro meu lado. Eu tenho, eu, eu já pensei muito nisso em situações. E eu, eu tenho uma imagem mental de comunicação. Bem abstrato eu vou tentar compartilhar ela, perdão se ficar confuso. Mas, fundamentalmente, eu imagino comunicação entre dois seres pensantes aí. Eu imagino que existe o um meu mundo, esse meu mundo interno que eu só eu percebo. E eu pego um pedacinho dele e coloco no chão. E devia uma outra pessoa e pego o um pedaço pra ela. E, fundamentalmente, conectar na né, minha cabeça, se comunicar e tentar fazer isso, né? Eu quero passar uma percepção, um pedaço do que é o meu mundo percebido para outra pessoa porque eu acho que aquilo pode ser útil ou valioso para ela. E eu acho que linguagem é a forma óbvia de fazer isso, o poder da linguagem é justamente ter certos conhecimentos em comum de forma que a gente possa compartilhar uma quantidade arbitrária de ideias novas e diferentes. Sabe A ideia de uma linguagem abstrata e simbólica é absurdamente fenomenal nas palavras do Irving Finkel é a maior, a maior inversão... É, linguagem abstrata escrita é a maior invenção da humanidade até a invenção da guitarra elétrica. <risos> e todo o resto é um colorário. Tipo, a física e a ciência é um colorário da capacidade de abstrair lingu de linguagem abstrata escrita, linguagem simbólica.
0: Inclusive, eu tô lendo Sapiens uhum. e o Val é, concorda com a mesma opinião. Tipo, ele tem a mesma ideia de que linguagem provavelmente, língua na verdade, foi é. provavelmente a melhor invenção da humanidade. Sim,
1: até a guitarra elétrica. Concordo. Enfim. É, e a arte é uma forma de comunicar coisas que é mais abstrata e um pouco menos lógica do que normalmente é uma linguagem, tipo, cotidiana. E justamente por isso ela tem capacidades mais emocionais, muitas vezes, justamente de afetar esses caminhos mais menos lógicos e mais... Eu não quero chamar de humanos, porque eu acho que a capacidade de pensar racionalmente também é meio humana, mas esses caminhos mais emocionais, menos... Abstratos, mas sim de estômago que a gente tem em nós mesmos.
0: Isso me lembra de uma entrevista que eu vi uma vez do Pure Jam, porque mais ou menos na década de 90, quando. De 80 pra frente, na real. Tava tipo numa febre de música tere, músicas terem clipes. E passava em uhum. canais tipo MTV. Tava no, no alto do ápice da MTV. Sim. E especificamente. Da época que a MTV
1: era... é, fazia música,
0: né? <risos> e especificamente na década de 90, isso era muito forte, principalmente no cenário grunge. Uhum. Só que o, o, o Pure Jam tinha um, um hábito autodestrutivo de não fazer clips das músicas, e inclusive uhum. isso era criticado na época, porque uma das maneiras de fazer a música virar mainstream era passar na MTV, porque as pessoas ouviam a MTV como a gente ouve hoje o Spotify, por exemplo, nas músicas e coisas do tipo. E justamente o Ed Verder justificava não fazer os clipes das músicas deles, porque ele queria que cada pessoa ouvindo as músicas tivesse a sua própria imagem mental. E isso tem muito a ver com o que tu acabou de dizer de ideia de mundo. Porque, por exemplo, quando alguém escreve uma letra que nem Jeremy, que fala uhum. claramente sobre bullying e alguém literalmente tirando sua própria vida na sala de aula... É, a gente pode completar essa imagem com a nossa vivência, com as nossas coisas uhum. que aconteceram no nosso dia a dia. Sei lá, a gente pode lembrar Sim. de alguém que sei lá, sofria bullying que a gente conhecia, ou alguém uhum. que fez bullying com a gente, ou algo do tipo. E eu acho isso muito poderoso, eu acho isso uma das partes poderosas da arte, é comunicar conceitos abstratos sem necessariamente é delimitar o que a pessoa que tá recebendo a arte tem que pensar, sabe? Sim. É como se tu entregasse para ela as fundações de uma casa e manda ela decorar dentro. A casa por fora é a mesma, mas dentro cada um completa com o seu. Nossa. Isso fez sentido? Eu tô pensando agora nisso. isso Então, assim,
1: para mim fez, mas eu tô na conversa, né? Então, tem aquela questão de que eu tô na mesma página que você. Isso aí de quebrar regras me lembra a história do Rush com 2112 que o produtor deles pediu que o próximo álbum fosse um pouco mais tocável no rádio, com músicas mais curtas, e eles abrem o álbum com uma música de 20 minutos só para ser
0: do Contra. 2.112 não foi o álbum que teve é, Tom Sawyer, né?
1: Não. Tom Sawyer eu acho que é do Moving Pictures.
0: Que inclusive. É, inclusive,
1: Moving Pictures melhor capa de um álbum. Ponto. Se
0: vocês nunca ouviram Rush, é. comecem ouvindo Rush com uma música chamada Tom Sawyer você escreve ah, Tom, S-A-W-Y-E-R. Muito bom.
1: P podem ouvir todo o Moving Pictures. E prestem atenção na capa e entendam ela, porque é muito engraçado. <risos> você viu a capa?
0: Eu vi a capa aqui. Uh -huh. É muito Rush. É
1: exatamente, é muita cara do Rush. É, é
0: aquela capa que... Ou, ou eu diria que é Pink Floyd, ou eu diria que é Rush.
1: É, exatamente, exatamente. É. Eu gosto bastante.
0: Avançando no nosso papo intelectual, Greg.
1: Avançamos, avançamos. Fale
0: Uma pergunta... Sim, é do Designer no Paint. Designer
1: no Paint. Eu vou falar arroba
0: porque esse nome é muito genérico, então calma aí. E do arroba dele. E a pergunta é a seguinte. Queria que falar, vocês falassem sobre quais são as expectativas para a sociedade futura relacionada à sua forma de governo, organização, etc. Se a democracia já tem uma concorrente ou se serão robôs que vão mandar em tudo?
1: É, eu, eu não posso falar do plano global dos robôs pra dominar em tudo, porque senão eu tenho certeza que uma morte vai ser sofrida uma vez que eles dominem tudo. Então, antes disso, eu quero fazer um... De novo, eu e o Pedro somos relativamente ignorantes com história, mas eu quero tentar fazer um experimento mental aqui. E voltar no tempo até, sei lá, o meio da Idade Média, ou quando tinha... Seja numa época que era mais feudal, ou seja numa época que era mais reis e rainhas.
0: O meio da Idade Média, também conhecido é... como idade... Desculpa.
1: <risos> Se o podcast tivesse mais longo, eu tinha acabado ele, mas enfim. É, que é o seguinte, imagine você, alguém morando numa, sei lá, Inglaterra 1300, você não sei, devia ter um rei ou um rainha, enfim. Sim, sobre tinha. o governo da primeira rainha Elizabeth. E você quer imaginar o que, que vem Deus. depois. Mas é, tá a Elizabeth I, tá? Tá, Pedro? <risos> tá. Essa é a segunda, Elizabeth.
0: <risos> o ministro era o Kate Richards. Richard. <risos> a
1: gente chegou a pergunta do rapaz. Mas, Porque, desculpa, sabe, continua. Como você imaginaria o que vem depois, sabe? Como é que você entenderia todas as mudanças que iam acontecer cedo ou tarde, seja por questão de colonialismo, imperialismo, seja por corrida industrial? Qu quase não tem como prever isso, né? Porque é muito complicado, é muito uma escala muito diferente de força atuando.
0: Ah, inclusive eu estava hoje é, ouvindo o audiobook dos sapiens enquanto eu lavava louça no almoço, antes de gravar esse podcast, e eu estava justamente numa parte que eu acho relevante para isso, em que o Yuval comenta que vamos supor que eu chegasse um grupo de cientistas e, e oferecesse para um presidente, por exemplo, uma inteligência artificial capaz de prever revoluções. Revoluções, por definição, não são previstas. Se a gente pudesse prever revoluções, elas não aconteceriam. E ele justamente usa o exemplo da Primavera Árabe, é, em que se alguém tivesse dado essa ferramenta para o Mubarak lá em 2011, se eu não me engano, foi a revolta, a Primavera Árabe, é, ele teria provavelmente contratado mais seguranças, teria dado mais benefícios para a população e a, a, tipo, toda, toda essa revolução não teria acontecido, sabe?
1: Ou pergunta. Você chega em 2000 para um especialista em geopolítica e pergunta, cara, o que, que você acha que vai acontecer com o Oriente Médio nos próximos 20 anos, no 2000?
0: Nossa, ele não ia acertar, nossa. É, nunca. porque
1: tem uma mudança radical da geopolítica mundial depois, sabe? Um monte de coisas que sem o 11 de setembro não teriam justificado, de repente se justificam por parte do, do governo da época.
0: Eu só queria fazer um comentário, não necessariamente sobre democracia, mas sim sobre sistema econômico. A gente não tem, por mais, por exemplo, por mais que economistas, existem diversos lados, sabe, economistas podem dividir, é, de defender várias coisas. Mas não existe, que nem a gente tem, por exemplo, ou pelo menos acredita ter em outras áreas uma palavra final em algo... Não existe uma palavra final em sistemas econômicos, sabe? A gente não tem como dizer, ok, hoje a gente chegou no capitalismo, que é a melhor alternativa possível, e isto vai ser para o resto da eternidade, sabe? Isso é uma, assim, eu diria que é uma extrapolação muito grave de se não, fazer.
1: E, e, e é a histórica, né? O pessoal que fala que nada nunca vai mudar, vai sempre assim pipopô... Isso é ignorar a real história que é cheia de mudanças. Pode ser que a mudança não aconteça a tempo, ou que seja uma mudança pra pior. Mas o que você tem é que tudo mudou. É, acho que é uma coisa, eu não lembro de quem, mas que pra um servo do, dos reis, o poder real parecia inescapável, os reis parecem invencíveis. Mas se você olha pra um tempo maior, no tamanho, escala global, Roma caiu, sabe? Roma caiu, durou três milênios, Roma caiu. O Egito, o Império Egípcio acabou... E durou 4 mil anos. Gente, as coisas mudam.
0: É, nenhum império até hoje é, começa a sobreviver ao teste do tempo. E isso é uma afirmação muito forte.
1: É, tem, tem aquele... Voltando a poemas, tem aquele clássico poema do Asimandias, né? Não conheço. Deixa eu tentar ver se eu acho uma versão traduzida. Provavelmente você conhece, sim. É... Ele apareceu no Breaking Bad, inclusive. Que é... Eu vou, vou listar o poema aqui. Encontrei um viajante, vindo de uma terra antiga, que me disse Duas imensas e destroncadas pernas de pedra, erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com um lábio enrugado e sorriso de frio, comando. Dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem estampadas nessas coisas inertes, a mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem estas palavras. Meu nome é Ozymandias. Reis dos reis, contemplai as minhas obras. Ó poderosos e desperai-vos. Nada mais resta em redor a decadência, daquele destroço colossal sem limite vazio. As areias solitárias e planas se espalham pra longe. É do Shelley.
0: Caraca. Esse fã do Egito, né? Das pirâmides e. Hmm, e... Sim,
1: não? não só isso, mas que o maior de todos os seis eventualmente vira pó também.
0: Eventualmente não. Geralmente depois é, de 80 ou 90 anos. <risos>
1: É, mas é baseado no Ramsay II, segundo Shelley, parte do tema. E até sobre é, a última e a parte. É, é tema sobre per... justamente a arrogância e a transitoriedade do poder.
0: E só complementando, a última parte da pergunta dele é: se a democracia já tem uma concorrente ou se serão os robôs que vão mandar em tudo? A minha visão de futuro, eu não acho que vai chegar num nível em que robôs vão mandar em tudo. Mas cada vez mais eu imagino que a gente vai poder utilizar data science, ciência de dados, junto de algoritmos muito bem feitos e auditados, diga-se de passagem, para fazer decisões que vão impactar na vida de pessoas, sabe? Uhum. É, só que, óbvio, não existem decisões que vão ser boas para todo mundo. E isso é um grande problema de decisões políticas e sociais.
1: Sim, é, para mim, o, o problema de organização social... Que, de novo, é o problema da política aí, né? Política sobre organização social. E, e, e acho que eu vou fazer só um, um, um canto aqui, que foi algo que, sinceramente... Quando eu finalmente estudei isso, quando eu li isso... A minha mente sobre política se abriu muito... É que política não é sobre necessariamente política institucional, como presidentes, governantes e coisas assim. Política é fundamentalmente sobre organização humana, sabe? A fila do pão da padaria tem elementos de política ali, enfim... É, inclusive tem um livro chamado justamente O que é Política, do Wolfgangs Leomar É um livro super curto, edição de bolsa Sem assim, é páginas, super curto Mas ele é, ele é super interessante para você ter uma visão um pouco mais Ampla e menos limitada Por política institucional Do que, que é política, e fundamentalmente é se organizar E para mim, a questão Do problema social, que é um negócio que eu sempre Volto a pensar quando eu tô Num humor mais político aí Mais querendo refletir sobre essas coisas é que é o problema da burocracia, de co... e não que existe muito ou pouca burocracia, mas como você cria sistemas de regras que, ao mesmo tempo, conseguem atuar resolvendo o problema que você está mirando em resolver, mas são flexíveis o suficiente para, uma vez que eles forem desnecessários ou não tão úteis, eles possam ser abandonados ou mudados. Porque muitas partes da, das ideias que, às vezes, atrapalham uma outra coisa... Elas fizeram sentido no passado, pelo menos nem que um sentido um pouco distorcido, mas sabe, elas se justificavam em alguma coisa, nem sempre uma boa justificativa, mas se justificavam. E de uma vez você arrasta, é, e pode ser que elas tanto foram desatualizadas porque os tempos não mudaram, ou pode ser que ficou mais claro que certas regras ou certas formas de ver as coisas são problemáticas. Só que as estruturas ainda se mantêm, ainda se arrastam, empurrando a galera e, e machucando pessoas. Então, como é que você cria mudança e como é que você cria coisas novas que podem mudar caso as coisas mudem? Enfim, eu não sei. Fica em aberto aí. Se eu soubesse a resposta, tá tava vendo político, tá? Então,
0: torçam pra que eu não encontre. Greg, tu tinha aquela pergunta que tu queria falar?
1: Tem. A gente, eu recebi uma pergunta. Sinceramente, foi meio na malandragem, porque a pessoa não respondeu o Twitter, mas mandou direto pro meu WhatsApp, né? Mas a Júlia Marcolan, que tem um podcast maravilhoso chamado Qual Júlia Disse Isso com a, a Júlia Matemaníaca? Mandou uma pergunta sobre gostos alimentares, comidas preferidas e coisas do gênero. E é, eu agradeço aqui porque eu vivo recebendo beijinhos de agradecimento do podcast delas, que eu conversei com elas bastante quando elas começaram, principalmente com a Júlia Marcolan. E eu retribuo os beijos às duas. É, eu sei que você também começou a comer muitas coisas novas Pedro. comer de isso diferente, você expõe-se porque você tem gostado minha de comer. Ainda ou... mudou
0: de cabeça pra baixo. Uhum. No bom sentido. Digamos que eu já estava vendo de coisa pra Sim. baixo. E agora que eu tô me alimentando direito. eu virei Mas você de tá, a gente tá no sul do
1: mundo aqui, de cabeça pra baixo, pra cima e é no verdade. norte.
0: Eu esqueci disso, a gente tá caindo da terra. Exatamente. Então, eu comia muito errado. Tipo, sério, assim, é... eu não, não, não me orgulho disso nem um pouco. E aí, eu resolvi me consultar com um nutricionista e começar a fazer uma dieta séria pela primeira vez na vida. E eu percebi quanto tempo da minha vida que eu perdi comendo errado, sabe? Porque eu estou seguindo essa dieta agora à risca. Tipo, nível pesando a minha comida em toda a refeição faz dois meses, praticamente. E eu me sinto mais disposto. Eu já perdi vários quilos. E toda a refeição minha hoje em dia tem salada. Eu como frutas. E uma coisa que eu percebi é como... Nós, seres humanos modernos, a gente tende a ter uma variedade alimentar baixa, comparado com nossos ancestrais, que passavam seis horas por dia coletando pequenas frutas durante o dia, e essas eram as refeições deles, e por isso eles tinham uma, uma, tipo, uma variedade de espécies de comida que eles comiam muito grande, e isso era positivo. E uma das coisas mais interessantes que eu percebi nessa mudança alimentar... É que conforme eu fui comendo mais salada e mais frutas... Eu percebi que as bactérias que fazem parte da minha microbiota intestinal... Elas também começam a mudar, porque eu estou tipo, alimentando elas. E a vontade, por exemplo, de comer açúcar processado simplesmente sumiu. Faz um mês e meio que eu não como açúcar, sabe? Tipo, uma coisa impensável para mim antigamente, digamos... E eu percebo que eu não, eu não tenho mais vontade, sabe? Tipo, isso, isso é uma coisa mágica, na verdade. E óbvio, aliando isso com exercício, eu praticamente virei um novo ser humano nos últimos dois meses. Eu nunca me senti hum, melhor e mais saudável.
1: Uhum. É, legal. E, mas dê exemplo, principalmente saladas aí. Fale como você aprendeu a comer salada. talvez eu é só um take.
0: Então, eu descobri da maneira mais dura possível que não existe salada ruim. Quer dizer, que não existe... Que, que salada não é ruim. O ruim é quando alguém não sabe fazer salada. Então, lá em casa, a minha mãe comia salada fria. Por exemplo, ela pegava, quando era criança, o tomate frio, a, o alface frio e botava no prato e aquilo não, não descia, sabe? Tipo, não descia. E aí, eu comecei a fazer saladas refogadas. E eu, hoje eu não consigo mais imaginar uma refeição sem a minha salada refogada. Eu coloco, eu começo a experimentar de tudo. O que dá pra colocar numa panela e refogar, eu coloco, sabe? E o impressionante é que não tem erro. Qualquer coisa que eu coloco lá dentro fica bom. Rúcula, espinafre, tomate, pimentão, qualquer coisa, sabe? Tudo fica bom. Não precisa de sal, não precisa de tempero. Usa tempero natural que tá tudo certo. Então fica de dica aí pros ouvintes, caso nunca comeram salada ou frutas e queiram começar. Talvez a ideia boa seja misturar com outras coisas que vocês já comem aos poucos. Ou tentar uma receita nova, tipo, refoga a salada ao invés de comer fria.
1: Eu, eu tenho o um caso contrário aí, eu, eu comecei a gostar mais de salada, verdura e assim, porque quando eu comecei a comer sem tempero também, porque eu fiquei, cara, especialmente coisa como azeite, eu nunca gostei, azeite é, azeite eu, pera... É, eu gosto muito de vinagre, não de azeite, mas assim, saladas com azeite, só azeite e sal, eu sempre achei muito sem graça e... E eu fui comer a coisa por si só. Em particular, fui, fui uma barraquinha de lanches que tinha... De lanche não, de almoço, que tinha na Unicamp, que me abriu minha mente. Porque o conceito era meio comida simples, assim, era o uni. E eles só botavam legumes na chapa e davam. E eu fiquei, caralho, eu não preciso de tempero aqui, eu preciso só comer. que eu gosto do gosto da coisa, eu gosto, sei lá, do gosto de cenoura. Agora eu consigo comer uma cenoura crua e ser feliz, se eu quiser.
0: Para você virou uma coelho
1: né? Inclusive, tem um meme muito bom que eu gosto, que é um coelho comendo uma folha e de repente fica com uma cara de sério, assim. Tem que ter alguns memes engraçados.
0: Sabe uma uh... coisa muito curiosa de cozinha? Uhum. Eu Sabe? tava vendo uma thread no Reddit sobre dicas que chefs estavam dando pras pessoas. E uma dica que me chamou atenção é, se você come um prato e ele tá sem gosto, a primeiro, o primeiro impulso, principalmente <risos> de nós brasileiros, é tacassal nisso aí. Quando, na verdade, o que a comida realmente precisa, o que o prato realmente precisa é de algo cítrico. Tipo, vinagre ou limão. E aí eu Nossa, comecei eu... a pensar, e eu comecei a introduzir isso nos meus pratos, e eu pensei, cara... É uma nova... é, é como se eu agora estivesse comendo em 4K. Uhum.
1: É, então, eu, eu sempre gostei muito de coisas azedas, assim. Pra mim, é difícil passar um dia que eu não coma uma, uma sei lá, uma... Algo com limão ou vinagre. E, inclusive, pro terror de alguns amigos e amigas minhas, eu, às vezes, quando estava aqui em casa, eu... Parava no meio do dia e literalmente só comia um limão. Eu cortava ele e comia, casualmente. Enfim, então eu não concordo Não nesse aí.
0: nível ainda. É,
1: eu, eu, eu pego o limão, eu corto ele e boto um pouquinho de sal. E deu com. Fica quase doce, é muito bom. Enfim, é, se mais alguém estranho como eu e fazer isso, é, ok. Obrigado por me <risos> deixar saber que eu não estou sozinho. Eu, 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 tenho, eu como algumas coisas de forma curiosa, velho. É estranho, mas enfim
0: a face refogada é a melhor coisa que existe
1: sim eu comecei a comer mais a face refogada por sua causa é uma impressão de papéis hein
0: aí ó fui um foi você foi o web influenciado por mim
1: foi foi o web a rede social em questão foi o WhatsApp né que me influenciou mas
0: Isso.
1: <risos> certo e acho que isso conclui, né, Greg? Uhum, acho que tá bom. Ah, só, só um agradecimento formal ao é brócolis, porque brócolis é do caramba.
0: Sim. É isso. Nossa, o brócolis, pode eu gosto de brócolis. Tudo, nossa, Se existisse pasta de dente de brócolis, eu acho que eu usaria de tão gostoso aqui.
1: Sim, <risos> nossa, brócolis é muito bom. Enfim, é, acho que podemos concluir aqui. Agradecemos a todos que mandaram perguntas, tweets. A gente não foi pros e-mails hoje, mas e-mails também agradecemos no sinapse arroba, .com, ponto br. Ponto .br,
0: Isso, aí.
1: Lembrei. E é isso aí.
0: Muito obrigado por terem ouvido mais essa edição de correio cósmico. Espero que é esses sim. papos possam ter agregado a massa cinzenta de todos nós uhum. e que nós sejamos poupados quando a era das máquinas chegarem. Não é esqueçam sim. de dizer obrigado para Siri e para Alexa e sempre serem educados com as duas.
1: Exatamente.